0: Teoston Sansov podcast sarjan vieraana on tänään Lara Poe, suomalaisamerikkalainen säveltäjä, joka tällä hetkellä asuu Lontoossa. Oliko siinä tärkeimmät maantieteelliset maamerkit?
1: Joo, um, mä oon täällä nyt opiskelemassa, tuolla King's College Londonissa. Sehän se on pääsy minun niin täällä oleskeluun tällä hetkellä. Ja, joo, siis suomalaisamerikkalainen tosiaan.
0: Missä päin sä olet kasvanut?
1: Mä oon lähinnä asunut tuolla Bostonin lähellä, mutta mä oon myös asunut tuolla Tälkäneellä, Tantarin lähellä. Ja mä, mulla on teknisesti nyt pysyvä ähm, osoite tuolla Helsingin lähellä.
0: Mä olen ymmärtänyt, että teet siellä Kings Collegeissa väitöskirjaa, eikö näin?
1: Oikein, oikein.
0: Minkälainen sun musiikillinen tie on ollut? Miten jos ihan lapsuuteen mennään, niin miten musiikki tuli sun elämään?
1: No siis on piano, tai siis lyhykili tuolla kotona, Bostonin alueella, niin mun isä on siis ihan jees pianisti. Ja siitähän se lähti, että mä kuuntelisin hänen harjoittelua. Ja siitä seurasi, että mä aloin itse näitä pianotunteja aika nuorina. Ja siitä... Lähdin niin itse tekemään omia sävellyksiä. Sitten sain sävellystunteja tuolla niin Conservatory Prepar- Preparatory Schoolissa sillai, um, aika nuoresta. Se oli kyllä tosi kiva paikka, kun siellä on muita muusikoita ja muita niin Pystyy aika äm, varhaisessa vaiheessa niin kirjoittamaan muille
0: ihmisille kappaleet. Miltä sitten ensin tuntui se? Tavallaan se oivallus, että nyt se esität jonkun jotain teosta, jonka joku on säveltänyt aikaisemmin ja sitten se, että minähän voinkin tehdä näitä itse.
1: Niin, mä en tiedä. Hankala sanoa, että oliko niinku yksittäinen hetki, jolloin tuo tapahtui, koska niin, ähm, sehän lähti ehkä siitä, että mun pieno-opettaja tosi varhaisena huomasi, että mä tykkäsin itse keksiä asioita niin se ehdotti mun vanhemmille, että hei, täällä on tämmönen kaveri kuin Rodney Lester, joka opettaa sävellystä, että pitäisikö mennä siltä kysymään, että haluaisiko tuntea. Että se oli tosi hyvä, että se tuli sitä kautta sen sijaan, että myöhemmin tuli tämmönen oikeuset että hei, että sulla on jotain, mitä mä voisin.
0: Eli sut tavallaan ohjattiin sinne nimenomaan opiskelemaan niin, sävellystä jo varhain. No,
1: joo. Joo. joo, niin se oli ehkä tämmönen... Juuri, että mua niin ohjattiin sinne suuntaan sen on, että mä huomasin tällainen myöhemmin oikalluksena, että hei mä voin tehdä tätä, vaan se niin seurasi siitä
0: Eli se, se aika o, vo, 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 Voiko sanoa, että se oli sillä aluksi ihan leikinomaista, että sä tavallaan keksit pianotunnilla omia? Olit se niin pieni vai minkä Joo. ikäinen sä olit?
1: no siis mä aloin pianon jotakin viisvuotiana, mutta tämä oli muutama vuosi sen jälkeen, että mä Siinä seitsemän, kahdeksan maissa aloitin ne varsinaiset
0: Juuri, että piano oli jo instrumenttina jollain tavalla hallussa.
1: Mä jotakin soittaa siinä vaiheessa, mutta en mä. Silloin. Mä tiedän, sanoisinko, että se oli hallussa siinä vaiheessa.
0: Otetaan loikka myöhempiin aikoihin. Miten sä luonnehtisit itseäsi säveltäjänä? Minkä tyyppisiä teoksia sä olet tehnyt?
1: No, ehkä se viimeisin niin suurempi esitys, mikä mulla on ollut, on tuo Sinfonia Lahden soittama kappale. Um, tosiaan aikana ei ole ollut hirveän paljon muita esityksiä, mutta um, mähän tykkään kerrottaa sekä soolobiisiä että orkkabiisiä ja kaikkea sitä väliltä. Itse musiikillisesti, niin siinähän on aika paljon kaikenlaisia eri influensseja tosiaan. Siitä löytyy muun muassa vinkkejä erilaisista modernismista, siis muun muassa myös näitä moderneja, moderneja suomalaisia ja varmaan voi löytää jotakin piirteitä sieltä, kun mä en tykkää aika paljon musiikista, mitä mä kuuntele sieltäpäin. Sitten ehkä jotakin näitä nykyisiä englantilaisia vaikutteita, se ei varmaan ole mikään yllätys, kun mä oon täällä opiskelemassa myös, mutta siis sieltä löytyy kaikkea muutakin. Tosiaan mä tykkään tämmöisestä hyvin tikku ja yksityiskohtaisessa, jossa myöskin on niin pidempiä linjoja. Mä tykkään tämmöisistä, miten sanoisit, form, siis niin formaalisista periaatteista, missä niin kappale tavallaan pysyy kasassa ja on materiaalia, joka löytyy sieltä eri kohdista,
0: joka muuttuu. Vaikuttaa siltä, kun katsoo sun luetteloa, jossa tosiaan on, on jo monenlaisia sävellyksiä moneen paikkaan, Mm. että sä oot ollut hyvin työllistetty säveltäjänä. Oletko sä itse tyytyväinen siihen, miten saat saanut teoksia esille?
1: No joo, sehän on ollut tosi hienoa ja se on viimeisien parien vuosia aikoina niin kuin tässä jotenkin kasvanut. Tällöin tosi kivasti. Tietenkin pandemia on ähm, vaikuttanut myös siihen tähän, että ei ole ollut ihan yhtä tiipistä nyt viimeisenä. Niin mitä vuotena, puolenta, puolentoista vuotena suunnilleen. Mutta niin, tässä se alkaa niin jolleen, taas niin kuin edistyä, kun viimeisen niin kuin muutaman kuukauden aikana on taas alkanut tulla esiin kaikkea näitä eri kappaleita, mitä, olisi, mitä oli pilattu niin Suomeen vuosi sitten, niin se on hyvin kiinnostavaa tavallaan kaikki kaikki mitä niin oli tarkoitus tapahtua silloin, niin on, se on niin siirretty tähän. Um, ja se on kiva, että se kaikki tapahtuu, niin nyt, nyt on taas kiireistä, niin se on kiva.
0: Itse jo luennut sun teoksia, että niissä on eroja ja vaikutteita tulee sieltä täältä, mutta se, että kun sä tiedät, että sä sävelät vaikka London Symphony Orchestralle, jolle sä sävelsit Noctilu... Miten sitä lausutaan, anteeksi? Noktilukus, no, teoksen ja sitten Kaamus teoksen Sinfonia mm. Lahdelle vuoden välein oli tai puolentoista vuoden välein tällaiset kantaesitykset. No. Niin onko siinä eroa, kun sä sävelät englantilaiselle tai suomalaiselle orkesterille?
1: No siinä oli ehkä enemmän eroa siitä, um, ei niinkään siitä, että minne se meni vaan. Siitä, että millainen kokoonpano oli ja millaiselle tilaisuudelle. Kun toi London Symphony kappalehan tuolla niin enemmän workshop-tilaisuudelle. Ja Lahden oli niinku missä siinä oli useampi harjoitus. Um, se ehkä isoin ero tässä oli vaan se kokoonpanoon koko. Kun toi um, London Symphony kokoonpano, mikä mulle annettiin tuossa oli isompi, niin mulla oli enemmän soitti ja Lahde oli vähän pienempi, niin tuli ehkä se iso ero siinä. Ähm, Myös se Lahden kappale on pidempi kuin mitä mulle annettiin siitä ähm, Lontonsiippunen orkesterin teoksesta, niin se, siitä tuli niin hyvin selviä strukturaalisia eroja. Ehkä noiden kappaleiden välissä se oli enemmän se niin kuin itse tilanne, joka vaikutti siihen, en, enemmän kuin että oliko se Suomessa tai Englannissa se orkesteri, niin itse se ensemble ja myöskin se, että mikä se tilaisuus on ja minkä kokoinen
0: ja muuta kaikkea tämmöistä, niin se oli ehkä vielä enemmän olennaista. Suomen säveltäjät ry nettisivulla kerrot, että suo inspiroi valo, luonto, taide ja geometriset kuviot. Joo. Mitä se tarkoittaa?
1: Muun muassa.
0: Niin, muun muassa, joo. Mutta mitä tämä tarkoittaa? Miten, sä, miten se siirtyy sitten? nuottipaperille ja teokseksi, soivaksi teokseksi?
1: No ehkä tällä valolla mä tarkoitin, että se on, se on hankala selittää, mutta miten se ehkä kohdistuu timraalisen niin linssin kautta. Jos miettii esim. on mm, tiettyjä sointivärejä ja rekisterisiä niin ominaisuuksia, jotka voi miettiä niin valon kautta ehkä. Kuten esim joku hyvin torkearekisterinen ääni, joka on ehkä jotenkin enemmän briljantti, se voisi tuntua joku valoisalta. Tai sitten joku, niin, tummempi sointiväri, joka on niin, jossakin matalammassa rekisterissä ehkä pehmeämpi, niin se voisi ehkä tuntua tummemmalta. Tämä on siis hyvin um, Yksinkertainen esimerkki tästä, mutta jos miettii niin kuin erilaisia, tuntuuko ääni niin kuin enemmän valoiselta tai enemmän tummalta ja mitä kaikki eri sävyjä voi löytää siitä välissä, niin ehkä sitä mä niin kuin hain tossa. Ehkä luonnosta semmoista, että ähm, enemmän ehkä sitä fiilistä ja semmoista tuntuma, että millaista on olla tuossa tilassa, niin sitä mä, sitä mä en ehkä niin kuin haen tässä. Se on hankalaa selittää, mutta mä
0: teen parhaani. Selität ihan hyvin. Voiko tästä johtaa kysymyksen, että esimerkiksi Kaamos-teoksessa Jep. on sitten käytetty sitä tummempia ääniä, alarekisteriä enemmän?
1: Niin, no siinä on siis, tuossa ideassa, Kaamoksen ideassa on just tämmöinen, että se on semmoinen ihan tietynlainen valo. Siinä on tämmöisiä sävyjä, jotka ei ole sillain, ähm, niin no jos katsotaan ihan tuon kappalan kautta, niin siinä on paljon tämmöisiä hetkiä, missä on kimaltelevaisuutta, mutta se ei ole semmoista niin kuin räikeän kirkasta. Se on semmoista, niin kuin siinä on valoa, mutta se on ähm, jotenkin filteroitu
0: ehkä. Ymmärrän. Ymmärrän. Kaamoshan ei tosiaan ole täyttä pimeyttä suinkaan.
1: Ei, mutta se, on, se ei ole myös ihan tummaa. Se on joku ja. tämmöinen omituinen välimuoto.
0: Onko sulla esimerkkiä taiteen vaikutuksesta, kun se on mainittu tässä yhtenä, että, että oletko sinä jonkun teoksen äärellä inspiroitunut, että se on johtanut johonkin omaan teokseen? Uh, no se on, hmm. se on
1: hankala sanoa tällä yksinä, yksittäisesti, mutta ehkä jotakin voi miettiä tässä siinä yhteydessä, että jos katsoo, miten erilaiset taiteilijat on rakentanut niiden teoksensa. Esimerkiksi jos katsoo näitä impressionisteja, kuten niin moneen, niin jos katsoo sitä läheltä, niin siinä on paljon tämmöisiä erikokoisia väriläikköjä. Jotka, ei, jotka on hankala kohdissaan niin isommaksi kokonaisuudeksi, mutta sitten jos ottaa askeleen taaksepäin, niin Siitä tulee tämmöinen hieno kokonaisuus. Toisin on toisia kuten Vermeer, Jotka sitten Jokainen yksityiskohta näkyy sekä läheltä että kaukaa, niin musta just niin tämmönen um, on Tosi mielenkiintoista ja sitten ehkä jotakin tästä impressionisten ideoista niin valusta. Se tulee jotenkin esiin joissakin mun teoksista. Mutta on hankala sanoa, että onko niin kuin yksittäinen teos, johon voisi vetää yksittäisen maallokseen.
0: Se on hankala sanoa. Voiko sanoa, että on joku tyypillinen prosessi, jolla voi kuvailla sun sävellystyötä? Onko se toistuva prosessi vai haetko sä inspiraatiota, teetkö sä sävellyksiä eri tavoin?
1: Niin, no se vähän riippuu, mutta uh, mulla on jonkunlainen prosessi. Ja tämä on myös jotakin, jota olen oon miettinyt tota viimeisen vuoden aikana mun tohtoriopiskelujen niin yhteydessä. Uh, mutta niin, siis aluksi... Tämä on tämmöinen aihe, jossa mulla on erilaisia, um, mä haen erilaisia niin fragmentteja, ideoista, mistä vois niin kuin lähteä ja saada jotakin irti ehkä, um, ja hiljalleen ala hahmottaa jonkinlaista idea, että niin kuin, millainen kappale mä niin kuin, halu, että tämä on, niin siihen voi Siinä voi kestää jonkun aikaa. Voi, jos ei joku isompi teos, niin siinä voi mennä kyllä enemmänkin aikaa. Niin sit mä löydän jonkunlaisen lähtökohdan, mistä voi saada jotakin irti ja alan hahmotella jotakin. En, en välttämättä kirjoita sitä ollenkaan niin josta vasemmalta oikealle, vaan siinä saattaa käydä niin, että mä kerrota jonkun pätkän. Ja sitten menee jonkin muualle. Ja ala jotakin toista pätkää, ne yhdistyy sitten lopuksi. Niin se on, että jossain vaiheessa, kun mulla on jonkun verran materiaalia, niin mulla alkaa olla jonkunlainen käsitys, että miltä se niin isompi kappale näyttää. Niin se on vähän tämmöistä.
0: Vaatiiko se aikaa prosessointiin, että pystyy katsomaan sitä etäämältä? Tarkoitan sillä, että hahmottaa sitten niitä isompia kokonaisuuksia.
1: Joo, se se vaatii aikaa ja sitten siinä on on aina vähän haastavaa, että kun on tämä isompi idea, niin se, että pystyy miettimään myöskin niitä yksityiskohtia ilman, että se ottaa pois siitä isommasta
0: kokonaisuudesta. Miten melodiat, jos nyt näin sanotaan teemat, sävellyksen osat tulevat sun mieleen? Soiko sulla tilanteessa, jossa ei tavallaan tarvitsisi soida? Niin mielessä musiikki. Pääsetkö sä siitä koskaan eroon?
1: Mm, joo, siis nämä on kaksi hyvin mielenkiintoista kysymystä. Tota, että missä nämä melodiat tulee? No niin, um, hankalaa sanoa, mutta usein mulla tulee jonkunlainen idea niistä. Sitten mä kirjoitan jotakin alas. Mutta sitten se niin kelaa tavallaan mun päässä ja muokkautuu joksikin muuksi ajan mittaa. Ja usein tulee joksekin, joka on enemmän selvä ehkä tai lähempänä sitä, mitä mä haluan, että se on. Niin tuo myöskin linkkiyty tähän toiseen kysymykseen, että usein mitä tapahtuu, että siinä alkuvaiheessa mulla on hyvin paljon kaikkea, kaikenlaista eri asiaa, joka liikkuu siellä sisällä. Mutta kun mä oon niin pidemmällä kappalaista, se on ehkä enemmän kohdistettua siitä, sitä kappaletta kohti. Ja, um, niin se niin kuin, tavallaan ehkä myös niin kuin, kirjoittaa itseään ja sitten se pyörii siellä. Joo. Saatinkö siitä eroon? Se on hyvä kysymys. Hankala sanoa.
0: <hansi> en tiedä haluatko eroon. Miet- Jos
1: mä oon kuuntelemassa jotain muuta niin sitten mä keskityn kyllä siihen enkä niinkään niin mieti mitä itse omassa päässä pyörii.
0: Entä oletko koskaan kärsinyt tyhjän paperin kammosta, Et, että jotain pitäisi tehdä, on ehkä sovittu jostain teoksesta, mutta mitään ei meinaa syntyä. Onko tällaista tilannetta ollut?
1: Usein, jos mä olen tuossa tilanteessa, että mä äm, tuijutan tyhjää paperia, niin usein paras tilanne on just perääntyä siitä paperista ja yrittää miettiä jotenkin enemmän, ehkä abstraktissa tilassa, että mitä tässä yrittää kirjoittaa. Mulla ainakin tämmöinen toimii paremmin kuin se, että yrittää näkeisin kirjoittaa jotakin just siihen tyhjän paperin eteen.
0: Ihan konkreettisesti, mitä menetelmiä käyt? Käytätkö tietokonetta, pianoa vai miten sävellykset syntyvät? Miten pistät ne talteen?
1: No, a- alkuvaiheessa se on hyvin paljon tämmöistä, että mulla on erillisiä papereita, paperinpaloja ja pistoja, mihin mä kirjoittelen eri juuri näistä fragmenteista, niin sen verran, että mä voin sitten muistaa mikä se oli ja palata siihen asiaan myöhemmin. Mut joo, siis hyvin paljon alkuvaiheessa on tossa paperin äärellä. tai sitten ihan vaan sisällä yrittää järjestää mitä mä teen. Sitten kun mulla on jonkunlainen käsitys, niin mä siirryn enemmän paperille. Mä testailen asioita piano, pianolla siihen, niin kuin, ähm, sen verran, että jos mä niin kuin, kirjoittelen jotakin pianolle, niin mä tsekkaan, että se on järke, järkevästi soitettavissa. Tai ihan vaan, jos mä haluan soitella niitä harmonioita läpi niin kuin, oman ähm, ilon vuoksi enemmänkin kuin sitä, että mä testaan, että miltä ne kuulostaa. Mä en paljon kyllä kirjoita pianon Ja sitten myöhemmin, siinä vaiheessa kun kappale on jo aika paljon edistynyt, niin mä käytän tietokonetta sillä tavalla, että se uh, on kirjoittamisen avuksi.
0: Onko sun helppo päästä työhön kiinni? Tarvitsetko se pitkän hiljaisuuden paljon kahvia tai teetä ennen kuin homma käynnistyy vai... Onko sinun vaikea pitää itsesi näpit erossa siitä sävellystyöstä silloin, kun sä teet sitä?
1: Siis hiljaisuus on kiva. En tarvitse täydellistä hiljaisuutta, mutta jos on hirveän paljon melua, niin se menee hankalaksi. Sitten se on jotenkin rasittavaa. Mutta joo, siis en mä tarvitse mitään täydellistä hiljaisuutta. Ja on kiva, jos on kuppit tai kahvia siinä vieressä, mutta tämä ei ole mitenkään välttämätöntä. No mielenkiintoista, siis alkuvaiheessa se on vähän hankala määrittää, että milloin mä teen sitä sävelystyötä ja milloin mä en tee sitä jos, mielessä, kun mä usein pyörittelen asioita päässä, vaikka jos mä en ole silloin aktiivisesti istumassa siinä edessä. Mm-hmm. Mutta joo, myöhemmissä vaiheissa usein käy niin, että tapahtuu tämmöisiä niin pidempiä jaksoja, missä mä niin kuin useamman tunnin vaan istun siinä ja Tein sitä työtä ja sitten huomaa, että Oho, nyt meni taas aikaa tähän.
0: Eli siinä jopa ajanta ju silloin kun tekee?
1: Joo, jonkun verran. Näin on kyllä.
0: Onko sen jälkeen palkitseva olo? Tai onko se palkitseva fiilis? Onko se just se flow, jota siinä tavallaan haetaan?
1: Joo, no, joo kyllä semmoinen löytyy sieltä joskus. Joo. Mutta se se tulee usein sitten, kun on niin varmempi siitä, että mikä se kappale on ja mitä on teentillä.
0: Teet siis tosiaan väitöskirjaa ja olet, olet koulutettu säveltäjä. Mikä ja. opintojen merkitys on se, että siirryt nimenomaan vielä maisterivaiheesta tohtoritasolle, niin mikä sillä on merkitys sun ihan sävelystyön kannalta?
1: Se pääsyy tähän. Ja yksi pääsy siis tässä vaiheessa mä luulen on, Ehkä enemmän, um, no siis siinä vaiheessa se opettaja on ihan yhtä tärkeä kuin se instituutio. Ja mä hausin just tuon George Benjaminin oppimaksi, niin se osittain, että miksi mä oon nyt tässä laitoksessa tekemässä tätä tutkintoa. Se on iso syy siihen. Um, tosiaan kävellyn, tohtorillahan pystyy myös sillä pysty opettamaan. Yliopistotasolla ja ähm, siitä tulee muitakin tämmöisiä mahdollisuuksia, että minne pystyy hakemaan työn kannalta tämän jälkeen. Mutta iso osa siitä oli, mulla oli vielä tiettyjä ähm, asioita mun omassa työssä, mistä mä ehkä halusin apua joltakin kokeneemmalta.
0: Eli siitä on apua muussa musiikkityössä, mahdollisen työllistymisen Joo. kannalta ja sen lisäksi siinä oli, sulla oli jotain haasteita, joihin sä ratkaisu apua nimenomaan tältä Juuri näin. opettajalta. Joo,
1: jo. ja mä olin myöskin hakeutu, hakemassa itse tämmöistä ihan tietynlaista um, keskittyneisyyttä ja yksityiskohtaisuutta. Ja ajattelin, että tämä ratkaisu voisi olla hyvä tähän.
0: Lara Po, mitä neuvoja antaisit nuorelle ihmiselle, joka on innostunut kunnianhimoisesta sävellystyöstä Ja on sitä jonkun verran opiskellutkin. Miten saada omia teoksiaan esille?
1: No ensinnäkin tämä, että mitä yleisiä neuvoja antaisin on, että kuuntelisi paljon erilaista musiikkia ja yrittäisi miettiä siitä, että miksi miksi tykkäsi jostakin asiasta tai miksi ei tykännyt jostakin toisesta. Tai oliko tässä jotakin piirteitä, mistä itse tunsi jotakin merkityksellistä esimerkiksi. Ja sitten yrittää miettiä, että miten, miten tämä toimii ja katsoa vähän syvemmin, että mitä siinä tapahtuu. Ja on hyvä myöskin, jos voi ensin kuunnella ehkä ilman partituuria, sitten ottaa partituuri siihen mukaan ja yrittää katsoa yksityiskohtaisesti, että mitä siinä tarkemmin tapahtuu. Tällaisen neuvon antaisin on myöskin hyödyllistä katsoa sitä niin kuin kontekstia, että niin kuin, milloin asiat kirjoitettiin ja kuka on kirjoittanut ja mikä näiden ihmisten myöskin niin kuin merkitys on ollut musiikin historiassa. Sitten sitä, että miten saa esityksiä, niin tämähän on, tämä on ollut pitkä prosessi, että ei kannata hermosto jos ei pysty heti saamaan esityksiä. Siihen menee aikaa. Mutta jos on kavereita, jotka on ähm, soittajia jonkinlaisia, niin on tosi hyvä, jos niin, ensinnäkin vaan kysyy niiltä paljon kysymyksiä ja kuuntelee niitä, kun ne soittaa ja yrittää oppia jotakin, että miten niitä soitin toimii. Tämä on hyvin tärkeää. Ja siitä, jos pystyy löytämään edes muutama semmoisia soittajia, jotka haluavat esittää sun teoksia, joille tykkää kirjoittaa, niin se on tosi hienoa ja se voi olla iso apu myömmekin.
0: Kiinnostavaa. Suomalaisilla säveltäjillä on, on viime vuosina ollut näkyvyyttä kansainvälisesti. Kaija Saariaho valittiin. noin merkittävimmäksi elossa olevaksi säveltäjäksi. Näetkö sä, että on olemassa mitään kansallista vetovoimaa sillä, että joku suomalainen säveltäjä on menestynyt, niin auttaako se muita?
1: No se voi olla. Ainakin mä oon huomannut, että sävel... niin, no, kun mä sanoin, että mä suomalainen, niin ihmiset just mainitsee näitä Saaria, Holintaria, ähm, Salossa, niin ne jotenkin ajattelee, että okei, on niin kuin tämä ryhmä suomalaisia säveltäjiä, jotka niin kuin on menestyneitä kansainvälisesti, niin kyllä, kyllä tämä niin näkyy tavallaan.
0: Mitä teosto merkitsee sinulle?
1: Se on um, tosi hienoa, että on tämmöisiä järjestelmiä, jotka pystyvät siis ympäri maailmaa tosiaan, keräämään konserttilipuissa rahaa ja sitten palkkaamaan sen mukaan. Ja on myöskin hienoa, että on tämmöisiä organisaatioita, jotka edistävät
0: Kiitos Lara Pau. Kiitos. Tämä on siis teoston Sav Sansov Podcast ja minä olen musiikkitoimittaja Pasi Kostiainen. Kiitos kaikille kuulijoille.